0: Bem-vindos a mais uma edição do programa A Culpa é do Mexilhão. Hoje temos connosco Tiago Martins, natural de Lagares da Beira, Conselho de Oliveira do Hospital. É licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, aluno de mérito de mestrado na mesma universidade, assessor do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro e deputado na Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital. Tiago, ainda és um jovem. Tens uma vasta experiência associativa e política. Fizeste o ensino básico em Lagares da Beira e o ensino secundário em Oliveira do Hospital. Como tantos de nós, foste fazer a faculdade para fora e regressar é difícil porque faltam oportunidades. Será que Portugal não é um país para jovens? Isto é, pelo menos o interior vive repetidos momentos de éxodo rural e desde os anos 60 que as nossas aldeias se esvaziam. Será que o destino do interior é esvaziar-se até só existir um Portugal do litoral?
1: Viva a André, viva quem nos ouve. Em primeiro lugar, quero agradecer-te o convite, que é uma, que é uma honra, na esperança de poder contribuir para, para a reflexão sobre o nosso futuro coletivo, não só do país, mas também do, do nosso, nosso, do nosso Conselho, da terra de, de que nos orgulhamos. Quero dar-te os parabéns por este projeto, que tem dado voz a quem normalmente não a teria, diversificando o nosso espaço público e ajudando o Conselho, mas também o país a olhar para, para o futuro. Bem, quanto quanto à tua tua pergunta, que na realidade são são várias, quanto a esta última de se Portugal está condenado a a ser um Portugal litoral, bem, esse não tem que ser definitivamente o o, o nosso caminho, quanto a ser o destino, como por definição é é aquilo que é, não não sei qual será o nosso nosso futuro, mas tenho tenho a convicção de que o esvaziamento do, do país, para usar uma expressão tua, não é... Uh, necessariamente o, o nosso o nosso caminho futuro a resposta tem que ser necessariamente hipotética e basicamente para dizer o seguinte que é se a tendência verificada nas últimas nas últimas décadas quanto quanto ao interior se mantiver basicamente o interior será palatinamente uh, esvaziado uh, e, e convém tentar perceber ao oh, oh certo o que é que esta o que é que esta tendência uh, em que é que esta tendência se, se materializa ou, ou o que é que é define. Vamos ver uma coisa, nós, enquanto a população nacional entre 81 e 2019, para para usar os últimos dados recentes, população residente, aumentou ligeiramente a população nacional, o que que serve ao aumento significativo da esperança esperança de vida, que felizmente atrasou a redução da população, a população em Oliveira do Hospital, e isto, falei em Oliveira do Hospital para dar um exemplo daquilo que tem sido o, o... a trajetória do, do interior, a população da Libera Hospital uh, reduziu cerca de 18%, estamos a falar à volta de umas 4.300 uh, pessoas. Se olharmos, por exemplo, para uma projeção recente do, do INE, que convém ter, convém sempre também olhar um pouco para, para o futuro e perceber como é que isto vai consolidar no futuro, um, o INE num recente estudo estima que entre 2018 e 2080 a população nacional poderá, poderá reduzir cerca de 20% e atenção que há estimativas bem mais preocupantes do que esta do do, do INE. Depois há uma segunda tendência, que, que é o significativo em envelhecimento da população nacional e que é ainda mais significativa em territórios do interior. Só para podermos ter uma noção do que estamos a falar, em 2019, no país, por cada 100 jovens havia 163 idosos. Se olharmos, por exemplo, para, para o interior e olharmos especificamente para a Libera do Hospital, por cada 100 jovens havia 242 idosos. Nessa projeção que eu te referi há pouco do, do INE, estima-se que o número de idosos a nível nacional por cada 100 jovens, poderá passar a ser 300 de 300 em 2080. Depois, há um, há um aspecto que eu acho que é muito importante frisar na, na análise destas tendências, é que nem todas as regiões do país são afetadas da mesma forma, e basta, só, e basta olhar-se para a área metropolitana de Lisboa, e depois podemos olhar até para outras cidades e para outros territórios, que em contraciclo com a maioria do, do, do território, aumentou a sua, a sua população. E é engraçado verificar que, por exemplo, naquela, naquela, naquela estimativa que te falava há pouco do do INE, a área metropolitana de Lisboa até 2080 eh, prevê-se que que aumente, mesmo num cenário em que a população nacional reduz cerca de de, 20%. E e desta tendência, eu eu retiro duas conclusões, que não são propriamente originais, ou melhor, não são de todo originais, é que há um envelhecimento do do, do país significativo, com todas as consequências que isso que isso que isso traz, desde logo até ao nível da sustentabilidade social, da segurança social, que é às vezes o mais referido. Embora neste ponto eu gostaria de deixar de, deixar claro que a sustentabilidade da segurança social não pode ser vista só atendendo a esta a, a variável demográfica. E depois há uma uma ou usando a tua expressão um esvaziamento do, do interior, o que leva, nas, nossa, nas palavras do, do nosso conterrâneo economista José Reis, a, a, a falar de um deslançamento do país. E depois, especificamente quanto ao Libera do Hospital, acho que há uma outra dinâmica que calculo que também seja uh, semelhante no, no resto, do, 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 resto do, do interior, mas nunca, nunca, tive, nunca tive a oportunidade de, de confirmar através dos dados. É que se nós olharmos para o Conselho, percebemos que apesar de nós termos reduzido significativamente a nossa população, a freguesia da Oliveira do Hospital, e aqui já introduzo a, a freguesia de São Paio de Gramaços para fazer a comparação, aumentou a, su, a sua população na, nas, nas últimas duas décadas, para termos uma ideia. E, e para, para fazer este cálculo tive que recorrer à questão aos números de, de eleitores, o que deixa desde logo também uma franja da população de, de, de fora, porque não consegui encontrar os dados de residente por... Por, por freguesia. Estamos a falar de o número de eleitores na freguesia de Oliveira e São de Gramaços que aumentou cerca de 26%, enquanto o número de eleitores em todo o Conselho diminuiu cerca de 8%. Ainda quanto à questão da certificação do interior, se me permites dar aqui uma nota que, apesar de ser lateral, eu acho que é muito importante para nós conseguirmos olhar uh, uh, até politicamente para, para, esta, para esta questão, pelo menos para olharmos nacionalmente para esta, para esta questão é que nós temos olhado, e bem, para, para a questão da desertificação do interior como uma questão de desigualdade social entre quem está no litoral e quem está no interior, e depois, decorrente disto, ou ao mesmo tempo, uma desigualdade territorial. E, de facto, esta é, é deve ser a nossa, o, nosso, o nosso prisma uh, primeiro, de, de análise, porque estas, esta desigualdade, esta, este deslaçamento, como, como se vai falando, tem consequências ao nível das simetrias, até no acesso a, a bens essenciais, como, como a saúde, a educação, a cultura e, e tantos outros. Contudo, há que ter em conta uma coisa, que é, nós hoje já nem sequer estamos a falar de uma, de uma dicotomia, quando falamos de certificação entre uh, litoral e interior, uh, uma vez que já temos territórios de baixa densidade uh, no litoral, uh, e a tendência é para que o país ocupado ou povoado, sem faixa, em parcelas do litoral específicas e que nem sempre têm continuidade entre entre si. E depois, em segundo lugar, com esta tendência de perda de população e de investimento, a certificação dos territórios passa também a ser uma questão de defesa nacional ou segurança nacional, como quisermos. E quando digo isto, de que é uma questão de segurança nacional, afirmo essencialmente por, por duas razões. Primeiro, porque o território e a população são parte essencial da existência do do, do Estado e neste e agora que é 23 de maio se vai comemorar os 842 anos da nossa, da nossa fundação nós sabemos muito bem a importância que a ocupação do território foi tendo ao longo do, do, dos anos para, para a afirmação da nossa soberania para nos afirmarmos enquanto enquanto nação e de facto é, quer que isto não é à toa até a própria agora para dar aqui um, uma curiosidade a própria a própria lei da autoridade aeronáutica nacional fala de um conceito de espaço estratégico de interesse nacional permanente que naturalmente é não só o território terrestre como também o, o marítimo e, e quando nós falamos da ocu- nós falamos muitas vezes da, da necessidade de ocupação do espaço marítimo, uh, neste momento quanto à desertificação do, do território nós também temos que começar a falar da ocupação do espaço terrestre como, como elemento essencial à nossa, à nossa soberania e à, e à, nossa, e à nossa existência enquanto, enquanto nação e também à existência do nosso, do nosso Estado
0: Tiago, de, deixa-me interromper-te em Oliver do Hospital, especificamente na freguesia de Aldeia das Dez, existem umas ruínas que pertencem à antiga aldeia do Colcorinho. Quem a visita pode achar que foi abandonada há séculos. Contudo, ela foi habitada até a década de 50 do século passado. Está desabitada há cerca de 70 anos. E neste seguimento, tal como referiste, dia 23 de maio, Portugal cumpre mais um aniversário. Em 2021, Portugal faz 842 anos de nação. E esta é uma data que passa ao lado de todos os portugueses, como se fosse uma coisa insignificante. Será que a nossa história recente se caracteriza pela perda de ligação ao território e à nação? Portugal é um um conjunto de
1: de, de almas místicas, de de culturas, e que, no fundo, nos define como como nação. E o território é parte essencial da, da, da construção da da nossa da, da nossa um, identidade nacional ela é a soma de todas de todas estas estas partes bem as, as questões como é que como é que a aldeia do do do, do pode voltar a ter a ter, a ter vida é no fundo a resposta que a resposta para essa pergunta é a resposta que o país, que o país encontrar, então é a pergunta é que nós temos que vamos fazer
0: ver, vamos ver mais aldeias de Colcorim, olhar para a aldeia do Colcorim agora é ver o futuro de algumas das nossas aldeias atualmente?
1: Quer dizer, se, se a tendência se mantém, naturalmente que sim, não há, não há como, ou seja, se esta tendência se, se mantém, não, não, há outro, não há outro resultado. Isto só só se alterando é que isso pode não não acontecer. Mas agora voltando...
0: É para aí que caminhamos.
1: Sim, mas isso é é demasiado, se se a a condição for esta, necessariamente essa é a conclusão, mas eu eu acho que isso é de facto uma resposta muito fatalista e na realidade só só nos interessa se nós usarmos isto para para perspectivarmos o futuro e para termos a a noção de que a construção de de políticas pressupõe um olhar a a, a longo prazo. Isso isso não tem que ser o o nosso destino, mas de facto, contrariar esta tendência, exige não só o grande esforço nacional, como também regional, municipal, e depois também um sentido de, de, de coesão nacional. E depois outra coisa, é que em nenhum momento se pode confundir gestão do, do, declínio, do declínio com inversão da tendência. E digo isto porque é muito importante nós olharmos para, para, para os dados, para percebermos o que é que está a acontecer no, no nosso território, e, e não nos centrarmos na, na fotografia do... Do, do momento. E os dados, veio agora, estamos a fazer os censos de 2021, são muito importantes e os dados são, são muito importantes para a avaliação permanente dessas políticas públicas. Mas eu ainda gostava, porque tu fizeste uma, uma pergunta no, no início que tinha a ver com a questão do, dos jovens: de se, este, de se este. Será que isto se este é um país, país? para jovens? Quer dizer, essa pergunta é, eu percebo-a, essa pergunta é, é curiosa porque se este país não for para jovens está condenado a não ser um, um país, quer dizer, nós dois que de certa forma ainda nos podemos reputar de, de jovens, pelo menos, na, no, no sentido, pelo menos no sentido estatístico, um, nós somos por definição o futuro porque neste momento somos aqueles que conseguem imaginar o, o nosso futuro para além das barreiras que os nossos pais e os nossos avós têm na imaginação do do, do nosso futuro. E eu não quero dizer com isto que o sucesso está somente no, na, na, na juventude uh, e que deve-se dispensar o resto do país ou que se deve dispensar o resto da, 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 da população, mas de facto as políticas do, do futuro, para serem verdadeiramente de futuro, pressupõem a integração dos, dos jovens. É necessária uma participação intergeracional na, na política, até porque, uh, como canta o, o, o Fausto, e vem, atrás dos tempos vêm tempos. E outros tempos onde vive. Agora, quanto à questão de, de como é que como é que se como é que se resolve isto, nós nunca podemos desligar os problemas que o território sofre da desocupação um, do, do desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano é, é o veículo da ocupação do território. Os territórios, se não forem capazes de, de, de gerar desenvolvimento humano, estes é, sim estão condenados à despovoação, basicamente.
0: Obrigado, Tiago. Vamos fazer um curto intervalo. E já que o mencionaste, é mesmo com ele que vamos ficar. Fausto. Atrás dos tempos, outros tempos vêm. Voltamos já. Esta música é omitida por não termos direitos de autor. Para ouvir, só na nossa edição de rádio. Estamos de volta. Estivemos a ouvir Fausto com Atrás dos tempos, outros tempos vêm. Tiago. Quais serão os obstáculos que impedem o desenvolvimento humano de Portugal e, em específico, do nosso território?
1: Uh, bem, eu, eu, eu diria que, que o grande obstáculo ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento do país, ao desenvolvimento das pessoas, é, é a pobreza, ou, dito de outra forma, a ausência de, de, de riqueza, uh, mas não será de... a
0: pobreza uma consequência da ausência de desenvolvimento humano? Podemos identificar Bem, a pobreza como o obstáculo a, a, a conseguir criar esse desenvolvimento humano? Em, em primeiro lugar, o, 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 o. Tiago, de que é que nós estamos a falar quando falamos de desenvolvimento humano?
1: De desenvolvimento humano? Falamos de todas as, as variáveis daquilo que cada um considera como, como importante para si. Desde, desde cultura, naturalmente, têm que pré-existir condições de... Uh, de desenvolvimento até mesmo de de saúde, ou seja, tem tem que haver saúde, tem que haver haver alimentação, depois disso é preciso haver cultura, naturalmente faz parte do desenvolvimento humano a a constituição de de família, e quanto à pergunta que tu me fazias, se se uma coisa não é causa da outra, bem, para usar uma expressão popular, isto será uma pescadinha de rabo na boca. De facto... o o desenvolvimento humano não é possível na na pobreza e a pobreza pode ter um efeito de perpetuar a ausência de de desenvolvimento. Pois,
0: como, como como, como dizem os antigos, a miséria chama miséria. Portanto, o desenvolvimento humano é, é o conjunto da, 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 da economia, com, com a saúde, com o civismo, com o desporto, com a cultura, é, é tudo aquilo que, que nós precisamos Sim. para nos realizarmos enquanto indivíduos, enquanto famílias enquanto, e enquanto sociedade. Certo. Acontece é que alguns desses vetores não estão suficientemente desenvolvidos, alguns desses fatores não estão... Uh, não estão a acompanhar uh, a passagem do tempo, e numa uma forma geral, quase em todo, em todo o interior, não estamos perto do, do, sequer daquilo que, é, que seria de prever no século XXI. E, e nós não estamos a falar de, de, de carros voadores, mas pá, muito provavelmente a esta altura já seria de pensar um outro género de abordagem ao território, florestal, agrícola, ao saneamento, ao ao desporto, pequenas infraestruturas que que, que, que no no mundo desenvolvido são são normais, piscinas condignas, acesso acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Porquê que Portugal do interior está atrasado de uma forma geral em todos estes fatores?
1: Bem, nós para quando quando falamos de, de atraso precisamos sempre de identificar no no que em relação a, a quem eu, eu, eu percebo eu percebo a pergunta embora eu tenha por por convicção um, a, a ideia de que é sempre importante nós vincarmos uh, aquilo, que, aquilo que conseguimos. Uh, e, de facto, a nossa história não é só, principalmente a história recente, não é só marcada de problemas, ela é também marcada de conquistas, quer dizer, nós estamos a falar hoje de um, de um, de um país que, graças a, ao desenvolvimento na, na saúde, uh, conseguiu uh, não só aumentar a esperança média de vida, como também conseguiu combater, o, o, a reduzir drasticamente, brutalmente, uh, a mortalidade infantil, uh, falamos também de grandes avanços na, 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 na educação, de redução drástica de taxas de, de abandono precoce, mas, André, eu acho que, que ainda, ainda gostava de dizer mais duas ou três coisas quanto à, quanto à questão do, do que é que impede o desenvolvimento humano, embora percebendo que, que aquilo que está a dizer tem, tem a ligação com isto. Eu gostava de dizer o seguinte, que, de facto, a, a escassez de, de recursos uh, tem uma um impacto sério no desenvolvimento pessoal de de cada um. E também está ligado isto à falta de oportunidades. A vida de cada um é singular, é marcada por por vontades próprias, desejos e ambições, também próprios. O que eu tenho notado é que há um traço comum na vida de cada um e na dos jovens, que é o desejo de viver melhor para garantir as condições materiais para serem verdadeiramente livres.
0: Obrigado, Tiago. Última questão, como é que fazemos para desenvolver Oliveira do Hospital?
1: Para desenvolver Oliveira do Hospital nós precisamos de de gente, precisamos de de emprego, precisamos de trabalhos altamente qualificados, precisamos de de ofertas formativas que sejam adequadas às especificidades da da nossa economia local, não só a atual, mas aquela que perspectivamos ter para, para o futuro. Uh, e aqui, uh, relativamente àquilo que nós perspectivamos para o futuro, é preciso ter em conta que Oliveira do Hospital, os desafios da Oliveira do Hospital, são os mesmos desafios do, do, do país uh, e que esses desafios uh, constituem oportunidades para o futuro desenvolvimento uh, do nosso, nosso Conselho e dessa forma uh, contrariarmos a nossa trajetória de, de despo- despovamento. Uh, em primeiro lugar, temos o desafio das alterações climáticas, que já nos têm causado problemas sérios como os incêndios no verão e tempestades no inverno. O Conselho aqui tem de garantir uma floresta autóctone resistente aos incêndios, que seja capaz de contribuir para para a neutralidade carbónica nacional. A inovação tecnológica na gestão florestal faz parte do desenvolvimento que que o Conselho precisa. A proteção da biodiversidade é outro aspecto essencial e uma oportunidade para para o Conselho, devendo o nosso território ser um, um prestador, a parte de parte tantos outros uh, uh, conselhos e territórios por este país, uhum. serviços de, de ecossistema, uh, tarefa para a qual precisamos necessariamente de, de pessoas e, para a qual devemos, e pela qual devemos ser uh, compensados pelo, pelo resto do país. Há, há, um outro, há um outro desafio que também será uma oportunidade, que é o desafio da digitalização e da automação, problema resulta da possibilidade de de perda de de empregos, cuja criação reversa de de, de empregos ainda é incerta, tanto na extensão como nas franjas da população, e não conseguindo eu fazer uma estimativa de como a a automação vai impactar a indústria que temos, ou sequer se vai impactar, gostava de deixar aqui uma uma nota, é que segundo um estudo da da Nova e da da CIP, Portugal com a tecnologia hoje existente pode perder até até 1,1 milhões de de empregos até 2030. E isto merece uma uma, uma especial atenção, até porque este estudo identifica a a região centro como aquela que terá um impacto superior à média média nacional. E depois, a grande oportunidade está na possibilidade de desenvolvermos uma economia digital no no nosso território e aproveitarmos a mudança de paradigma quanto ao trabalho remoto para para fixar pessoas. E sobre esta questão específica do, do trabalho remoto, um estudo recente do Iné diz que entre abril e dezembro de 2020, cerca de 15% dos trabalhadores tiveram em teletrabalho, que dentro destes trabalhadores de, que estiveram em teletrabalho, a área metropolitana concentra cerca de 50%. Ora, como, como há pouco tive a oportunidade de dizer, a área metropolitana de Lisboa teve um crescimento da população, enquanto a maioria dos restantes territórios teve uma uma redução. E temos aqui uma forma de, no imediato, promover um reequilíbrio da densidade populacional do, do país, que torna os territórios mais sustentáveis a, a curto prazo. E aqui depois há, há também uma outra dimensão, há uma dimensão do trabalho remoto, que tem, tem, tem a ver com o teletrabalho, como também com, com o, os nómadas digitais, e gostaria de dizer alguma coisa sobre, sobre cada, cada um deles. Quanto a nós, sabemos que muitos dos nossos conterrâneos, uh, trabalham em Lisboa, outros locais do, do país, e que estão a desempenhar tarefas uh, compatíveis com, com o teletrabalho e que se podem fixar com, com maior permanência no Conselho, sendo que algumas, até no, no, no passado recente com, com as medidas de teletrabalho, acabaram por passar cá uh, muito, muito tempo. Que isto pode ser extensível, quem hoje está emigrado e que, por força do teletrabalho, pode passar a estar mais tempo no no nosso território, eu também conheço casos de de pessoas que trabalham para, que que estavam lá fora a trabalhar permanentemente e com a a introdução de teletrabalho acabaram por passar algum tempo em Oliveira do do Hospital a a trabalhar, e depois temos ainda uma outra realidade que está a começar e provavelmente se vai intensificar, que é a de quem está colocado, quem quem está a residir em Oliveira do Hospital, comece já a prestar que seja recrutado para prestar desde logo trabalho em, em empresas sediadas no, no estrangeiro uh, e aqui importa falar dos nómadas digitais, sendo que o trabalho remoto quando nós falamos de nómadas digitais não falamos propriamente de uma pessoa com, com, com um vínculo uh, laboral, mas com uma pessoa que presta uh, uh, serviços e que por esse uh, através à distância, serviços serviço remotos, e, e que dessa forma se pode uh, uh, deslocar pelo mundo, pelo pelo país, e importa termos um um programa que combine não só a possibilidade de de, de espaços para para trabalho, mas também combine necessariamente a possibilidade de de, de habitação para para estas estas pessoas, e e serviços necessariamente culturais e de outra outra ordem para, para atrair estas Estas pessoas. É que se nós formos capazes neste novo paradigma de digitalização fixarmos pessoas e criarmos uma rede que ligue empresas, estruturas educativas, estruturas de investigação, associações e este capital humano qualificado que vamos fixando no no conceito, teremos uma forte possibilidade de modernizar a nossa economia e tornar a residência destas pessoas muito mais permanente. E aqui será sempre, não é uma uma nota um pouco lateral, mas que não podia deixar de fazer, que é uma uma palavra para a a nossa diáspora, que é hoje intergeracional, diversa na experiência profissional, com segmentos eh, populacionais de alta qualificação, eh, e que muita dela poderá eventualmente, através deste novo paradigma, vir trabalhar remotamente para para o o Conselho. E neste contexto temos que prestar-lhe particular atenção, não só por serem parte do nosso substrato humano, mas também porque podem podem contribuir imenso para para o futuro do do Conselho. Naturalmente para fixar a população vamos ter que responder a outros desafios, como aquele que já referi há pouco, o o da habitação, mas necessariamente também o da educação, o da cultura, e e também o da da saúde e tantos outros. Para acabar a a resposta a esta esta pergunta, no fundo acho que o líder do hospital neste novo mundo, neste novo paradigma que 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 se está a abrir, precisa de de pioneiros, precisa de pioneiros nas escolas, precisa de pioneiros nas empresas, precisa de pioneiros nas associações, precisa de pioneiros na inovação, precisa de pioneiros na na política, mas estou convicto de que que temos esses esses pioneiros neste momento no Conselho, espalhados pelo país e até espalhados pelo pelo mundo, que que estarão prontos a abraçar os desafios do Conselho e a a poderem contribuir para para o desenvolvimento do, do país.
0: Obrigado, Tiago, pela tua participação. É com estas palavras que chegamos ao fim de mais uma edição do programa A Culpa é do Mochilhão. Vivemos um presente que hipoteca o futuro e que culpa o passado por isso. Mas é possível fazer melhor e temos os nossos pioneiros para o concretizar. Não podia ser de outra forma. Ficamos com Pioneiros, dos Diabo na Cruz. Até breve. Esta música é omitida por não termos direitos de autor. Para ouvir, só na nossa edição de rádio.